0: Mientras más conozcamos acerca de la epilepsia, más querremos ayudar. Bienvenidos al podcast de la Fundación Premio Nacional de Epilepsia Margaret Merz de Fandiño, un espacio colombiano de encuentro para todos los que estamos en torno a la realidad de la epilepsia, buscando mejorar la calidad de vida de quienes tienen esta condición de salud.
1: La ciudad de Piretia siempre es... Eh, un paradigma de la técnica quirúrgica, una cirugía de epilepsia es fundamentalmente eh, evolucionada como para respetar todas las funciones eh, eh, que se han usado nosotros, eh, más que ninguna otra. De manera pues, que uno puede sacar un tumor, puede sacar puede ser una nerviosa cerebral, puede hacer una cantidad de, cosas de neurocirugía, pero la cirugía de epilepsia es eminentemente preservativa conservativa de la función cerebral, es una ciudad de altísimo nivel y por tanto no es una bagatela. Bien, eh, lo, ya llamo yo esto un tesonero de trabajo de 30 años, es el servicio en Colombia más antiguo en ciudad de Pérez. aquí nacieron las ciudad de Pérez y somos, y somos nosotros quienes debemos defender ese patrimonio sí. de la ciudad. Eh, yo pongo aquí algunas cosas, ya, no por vanidad mía, sino porque es Yo soy un de Cartagena, que me dio la alcaldía de Cartagena y el Consejo Municipal de Cartagena. Y soy miembro percorrente de la Asociación Comeda de la Sociedad América, la de la República, de la de, América de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la de la Universidad de la la Liga de la Universidad de la Universidad de la destacadas de la a la filés. Recuerdo mucho que cuando me dieron este título estaba Mauricio allá con nosotros. ¿Dónde fue? ¿En Singapur? En Roma. En Roma, pues, en Roma. Eh, bueno, entonces, y yo, yo soy un ciudadano recertificado. Re certificado quiere decir que presenté no. todos los comprobantes para estar actualizado en la universidad del año pasado. No era pues que no por viejo, estaba un anticuado. Muchos jóvenes no han presentado eso, no han podido presentarlo. No era pues que, no, yo, yo, yo un ciudadano recentificado y activo. Algunos datos históricos muy rápidamente. ¿no? En 1930 <icoactodia> el profesor Fedor Kroos en Alemania hizo la primera estimulación cortical con corriente farádica. Con corriente farádica y el primer mapa de la zona motora. Este, eh, con este profesor se comenzó la ciudad de Pilencia de Verdad. Es decir, él comenzó, abrió el cerebro, ahora les muestro una foto, cómo era en ese tiempo el asunto. Y luego vino otro extraordinario alemán también, esto fue en 1926, que el doctor Otto Fenster operó la primera semilla de epilepsia en 1926. 1926, entonces comenzamos en 1989. Entonces, 30 años de un gap internacional en nuestro país. Aunque el mayor reforman, yo dije, llámate, eh, fue Huxley. Huxley fue el que inventó la fiera de Huxley, que estamos negociando para colar eh, para el hueso. Entonces él, el National Huxley en, en Londres, dice que fue el primero que hizo en la, la, la ciudad de Puerto pero no hay tal, hay una... hay una... Eh, con toda la pero fue William P. ¿no? en Monterrey... De de el monstrual, quien hizo, quien desarrolló definitivamente todo el programa de Ciro de epilepsia y fue quien descubrió la espiga y onda, él fue el primero que descubrió en su instituto, él era neurocirujano y fue quien primero descubrió la espiga y onda, que es el paradigma de la Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué nos pasa en Colombia? ¿Qué nos pasa en Colombia? La primera sí, cirugía del sí, sí. y fue en Cartagena, en el FIRI, pero primero en el hospital de universitario de Cartagena en 1980, y se dio la primera hemisterectomía, Con el beneplácito de la... Eh, de, 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 de una niña, con el beneplácito la doctora eh, Barbosa, neuropediatra formada por el FIRE, y el doctor Carlos Medina Mado que vino específicamente a y específicamente a verdad sí. el caso y se hizo esa primera cirugía en el hospital Cartagena y eh, en 1989 se hizo la primera calle de autonomía en Colombia que fue hecha aquí en Cartagena también en el FIRE se colocaron los primeros electrodos cinturales y tuvo la primera sí. video en esta todo eso por primera vez en Colombia no, no. No, Porque no fue en la Fundación no Santa Fe, ni fue en el Country, ni fue en el Hospital de las Américas, ni en el Hospital de la cari Infantil no sé dónde, y en y y y y y y y Cali, no sé que Fue aquí en Cartagena, por Dios, tengamos ese orgullo nosotros. Y no dejemos que nos implanten completamente esto. Mucho después comenzamos Bogotá y Medellín, por porque... Un parangón importante que tengamos en cuenta, porque somos de una memoria muy frágil. Los jóvenes, sobre todo, muy frágiles. La vez pasada, en la conferencia del viernes, me di cuenta que nadie se acuerda de los personajes. Ustedes saben, de 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 los profesores alemanes que les nombré, todos los días hablan los alemanes. Todos, los ingleses están peleando porque el profesor eh, Hosley ¿no? fue el primer gobierno de la ciudad de Pilecia, pero todos los días hablan de eso. Nosotros no, no nos interesa esa situación. El profesor Alfonso Castellón García se acuerdan quién fue Castellón García? ¿Aquí? Nadie, nadie se acuerda. Duerme el sueño de la paz, el profesor Castellón. Hizo el Hospital Universitario de Santa Clara de Cartagena, el primer tenismo cardíaco, el primero en Colombia. Era un neurofisiólogo, el primer orden que vino a trabajar con la Universidad de Cartagena. Un gran, una gran persona, un profesor excelente, ¿no? ¿Quién se acuerda? Nadie de él. El primero, en Colombia, que es una categoría cardíaca. ¿Pasará a recibir la experiencia lo mismo? ¿Por qué si todos podíamos tener, como en Alemania, eh, eh, podemos tener, eh, podíamos tener como en Alemania todo, eh, no se entusiasmó en Colombia nadie? Si teníamos todo, teníamos equipos de radios X, teníamos sala de cirugía, Digamos todo, lo mismo que los alemanes, y nosotros ¿por qué no hicimos nada? ¿Cuál es la razón? Es que somos así, o ¿qué es lo que nos pasa? Cartagena es la meca de las ciudad de las iglesias, hemos hecho más por Cartagena que el concurso de belleza, sin embargo el concurso de belleza es el paradigma de Cartagena, ¿para qué sirve? Pues sí, nos divertimos una vez al año, las piernas de la señorita, muy bonita la nariz, no sé qué vaina, todo eso. Pero eso, es lo que deja? Se debe hacer. Eso es parte de la cultura nuestra. Pero científicamente, ¿te deja algo eso? Después de la Universidad de Cartagena, eso fue lo más importante en ciencia en las ciudades. Porque las universidades que se han creado después, todas han sido creadas después de esto. Han sido de última hora. 20 años, 15 años, no bueno, pues que esto, este concepto, este acerto hemos tenemos nosotros cultivado y debemos seguir adelante, no lo dejemos de caer es un grupo grandísimo que tenemos nosotros acá vean ustedes, vean quién son ustedes y seguimos llevando esta bandera realmente entonces ahora después vamos a dar unos parámetros recordatorios de que la ciudad de Piles y cómo continuamos tenemos que examinar no. mejor los pacientes el doctor Pitt, un holandés, estuvo con nosotros un mes acá. ¿Quién ¿Sí se acuerda de él? Pete Bosch, Ya me acuerdo de Van no Reciente. Claro. ok. El doctor Pitt vino un, un mes a estar con nosotros acá. Entonces, el doctor, doctor Pitt estuvo aquí durante. Mire, eh, perdóneme que ya están un poquito. La conferencia es un poquito rígido. Pero hay unos conceptos que yo dije que por ejemplo la gente enfermedad no lo oyó. La vez pasada, varios dignatarios de distribución llegaron tarde y tampoco vieron el origen o sea, del PIB. No se quedó en el aire. Son personas que no conocían el origen del file y parece fuera la conferencia. Entonces, eso es, es, hay que tener mucho cuidado en eso. Es sí, porque se sí. me a los pacientes. El doctor Pete, el holandés que estuvo con nosotros durante un mes acá, me decía al salir de acá, decía si ustedes no examinan bien los pacientes desde el punto de vista de neuropsicología, ustedes no están haciendo bien las cosas. Ustedes están, están yendo muy rápido con esto. Ustedes tienen que examinarlos mejor. Pero ¿qué pasa con nuestros pacientes? Somos campesinos, son campesinos, vienen de, de fuera. No podemos dejarlo, eh, vengan entre un mes, vengan entre 15 días, no se puede. Entonces es necesario buscar una manera de examinar a los pacientes que sea lo más rápido posible, pero sin decaer en la paciencia. Eso nos decía él muy específicamente. Y es un defecto que debemos corregir. Y para eso debemos hospitalizar a todos los pacientes de epilepsia cuya causa no se conoce para en tres días hacer el diagnóstico causado con, con el siguiente protocolo, me voy a decir ahora. Dime, si uno de nosotros tiene un dolor cordial, todo mundo corre hospitalizarlo, un infarto cardíaco, hospitalizarlo. ¿No? Y, y rápidamente es un cateterismo porque puede estar haciendo un taponamiento de una arteria coronaria ¿eh? o un infarto en curso por cualquier motivo entonces dice uno ¿y qué es la crisis, crisis epiléptica? uno de nuestros hijos puede tener de golpe una crisis epiléptica ¿cómo corríamos ¿esperamos que estamos los tres meses del neurólogo? ¿de que las dos o tres meses está la esta neurológica? ¿o hospitalizamos el paciente inmediatamente para saber qué está pasando? Puede ser un tumor, puede ser una fistroasteroinosa, puede ser una hemorragia, puede ser un absceso, puede ser un, 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 un angioma, puede ser cualquier cosa. Pero si ve el paciente si se le da una droga y se vaya para la casa, y tome hagas esta escalografía y venga entre de dos o tres meses cuando la EPS le autoriza, eso no es una ciencia, eso no es una ciencia. Estamos muy atrasados. Entonces nosotros debemos, ahora le digo cuál el protocolo, eh, en tres días, a los paciente en tres días y hacer esto. Yo el, el viernes hice la, hice la, la prueba. Y ya hice cuatro niños, cuatro pacientes. Un niño con un hueso. Gravísimo, haciendo crisis diarias, tres, cuatro, cinco crisis diarias. Y una que tenía gripa y el pediatra llegó a salir a la casa. Vive en San Pedro, Sucre. Ayer me llamaron. ¿Cómo hace una, un campesino para irse Váyase, cuando le pase la gripa vuelva. Ayer me llamó, me llamó la paciente y me dice, doctor, ya le pasó la gripa pero sigue haciendo crisis Dios mío eso es, eso es un problema muy delicado si, si, tiene, si tiene gripa un paciente y le está haciendo crisis hay que dejarlo, le trae de la gripa pero la epilepsia sí. debe, ser control, debe ser controlada porque eso es lo más angustiante que puede haber para un ser humano y para una madre sobre todo, ustedes lo saben divinamente un protocolo para el tratamiento investigativo de la persona con epilepsia, en fin. No podemos seguir en el oscurantismo y debemos ser, debemos ser maestros en Colombia nosotros. Si comenzamos con la discusión de la paciente con epilepsia, la evolución de esos pacientes debe ser nuestra. Debemos ser un faro en Colombia nosotros en eso, un faro. Porque aquí nació la d 1414 de defensa del paciente. Todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? dejando madurar de los caleños, de los bogotanos, de los cantandrianos? No. Primero, la primera crisis debe ser hospitalizada para investigar la causa, tres días. Ese es el método de apuso. Ustedes tal vez no conocen el libro de apuso, un libro de técnica quirúrgica. Él propuso eso. Esto es muy delicado. Una persona con una crisis epiléptica debe inmediatamente ser hospitalizada para investigar la causa. Ese es el método de apuso. Que por favor pongamos en práctica. La biotelemetría, hay que hacerla, si se necesita está tal contrastado, respuesta abonómica simple contrastada y laboratorio. Eso se hace rápido. Nosotros tenemos todos los medios aquí, todos los medios del ¿Por qué no lo hacemos? Segundo, paciente que recibirá o está con epilepsia declarada, si se la causa de la patología cerebral, debe de tres días también para cubrir la causa. No podemos seguir con el paciente si sí, hizo crisis. ¿Cómo se lleva la crisis? No, me no, no, la cabeza para la izquierda y hace así. La mamá es muy, es muy fluida en, en, en describir la, en la, la crisis. Pero esto no es nada. paciente hospitalizarse a ver que tiene una displasia cortical. ¿Qué pasa con el óvulo frontal? ¿Qué tipo de problema será este? ¿Tiene una, ¿Tiene una obra occipital? ¿Tendrá una fístula arterial en el óvulo occipital? ¿Qué eso debe ser inmediato. Y eso, la verdad, tranquiliza inmediatamente. Tercero. Si se descubre la causa, debe iniciarse un protocolo de evaluación para la posible cirugía inmediatamente. Hay un protocolo, nosotros lo tenemos, que primero se debe tratar médicamente, que es eh, de dos drogas de primera generación y quizás una de otra generación, en fin, pero debe, debe ser hospitalizado inmediatamente debe ponerse en posibilidad el paciente en una cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia ya en el mundo no es la última cosa, sino la primera vez, la primera opción de una vez. Cuatro, los estudios genéticos. Epilepsia mendeliana o no, mendeliana o no, deben hacerse obligatoriamente todos niños con epilepsia de 0 a 18 años. No lo estamos haciendo. Yo hablaba con, contigo, Marisol, yo tengo personas que pueden hacer estudios genéticos acá. Eso, eso lo pagan las CPS. ¿Por qué no estamos haciendo estudios genéticos? Los niños deben. Claro que hay, hay casos en que no, obviamente no es genético, pero debe ser sentido genético. No estamos haciendo eso. Entonces, el método de apuso, primera crisis epilepsia, donde llegue el paciente. Porque aquí, hace poco, mandé un paciente que le dio la primera crisis en, en San ¿no? qué. Llegó aquí y le dio, una, le dio el médico de atención primaria, le dio una fórmula y se fue para la casa. Se perdió el paciente. Pues ese paciente debe ser captado y hospitalizado de urgencia. El viernes también hospitalicé a un señor, que ayer estuve muy pendiente de eso, no le hicieron la, la cardiografía o la resonancia, ni el viernes por la noche, que había técnico, ni el sábado por la mañana, que había técnico, ni ayer. Entonces quedó parado y probablemente la EPS no lo va a reconocer porque ya no es una urgencia, ya no es una emergencia. Eh, hay ese, ese disuasivo, ¿no? No es una emergencia porque ya pasó la emergencia, ¿eh? Pero, pero el
0: otro precordial es una
1: emergencia eso es todo el por resto del mundo pero tremendamente es,
2: es un imaginario
1: médico que tenemos en la cabeza nosotros ¿no? que eh, es más importante el infarto cardíaco que una crisis de epilepsia los pacientes que, que están los controlados no las causas que son una tremenda mayoría creo que la mayoría de los pacientes que están aquí los neurólogos me lo dirán están sin diagnóstico causal de pileta. No sabemos la causa de es muy grave. Ya hay cuatro neurólogos, dos neurocirujanos, un neurofisiólogo sí, no y enfermeras capacitadas para poder sospechar las cosas. Entonces, digo yo, una crisis epiléptica es una emergencia, es una emergencia. Y vamos a cambiar nuestra, nuestra arquitectura mental porque no podemos seguir en un centro neurológico, un centro dedicado a la epilepsia para nosotros es una emergencia. Y hay que enseñar a los estudiantes que esto es una emergencia. ¿Por qué no, no pensamos más en el cerebro de nuestros pacientes? ¿Acaso no somos los defensores de este formidable órgano? Nosotros somos los defensores del cerebro. Pues, enfermeras, médicos, el personal de rehabilitación, fisioterapia. ¿Qué, qué hacemos nosotros aquí de defender de el cerebro? No, no estamos defendiendo la línea escala que la hacen en cualquier parte del mundo, eso es lo de menos, o, o una, unos tornillos que ponen la columna. Eso, eso, eso es una cosa que la hacen en cualquier parte también, pero la epilepsia es nuestra, nosotros comenzamos y hemos seguido. Bueno, ya un recuerdo rápido del protocolo que me doy cuenta que el protocolo se ha ido al suelo, el protocolo de la ciudad de Epilepsia aquí se ha ido al suelo. Estoy yo recordando esto porque estoy angustiado. Un ejemplo es que en la evaluación de los pacientes para neuropsicología había un protocolo nuestro, inventado acá. Era si el paciente estaba en capacidad de recibir o no ese, ese examen de neuropsicología. O sea, estaba perdido, no estaba. O por luchar con inglés para que lo consiguiera, por Dios, pónganlo, ¿no? y eso debe estar siempre. Que, que brinde un paciente y decir en qué condiciones está el paciente para poder hacer el estudio de neuropsicología. ¿Eh? Eso por primera cosa. La segunda cosa es que todo paciente que, que llegue debe tener un estudio de la familia. Y eso también tiene un protocolo. También se ha perdido. Se ha perdido. Nivel lo, lo consiguió. Pero ¿cuántos pacientes pasaron aquí sin haber hecho esos protocolos? Bueno, entonces eso, eso es un peligro porque el neurólogo se puede confiar y el psicólogo está haciendo bien las cosas y resulta que nada. Entonces, por favor, esto es muy delicado, muy delicado. Si a uno le preguntan a una persona que viene de fuera, le dicen, ¿y qué protocolo? Si ustedes cogen un paciente envió biotelemetría para hacer el estudio de neuropsicología, eso es válido. Un niño angustiado, deprimido, hecho un desastre, ¿sabes de capacidad de hacer el estudio de neuropsicología? Posiblemente pues no. ¿eh? Un paciente, un paciente es declarado y tratar medicamente cuando ha sido sometido a tratamientos controlados especializados con drogas básicas de primera y segunda generación. O sea, o alcohol, y quizá, fenitroina, quizá, quizá una de última generación por un tiempo provincial. No se pone límite. está en el ejercicio propio del, 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 del neurólogo. Porque quiero decirle una cosa. Digo neurólogo. La, la especialidad en, en epileptoría no existe en Colombia, ni existe en ninguna parte del mundo. Es un, es, es un experto que ha estudiado más la epilepsia. Hay neurólogos que han estudiado mucho la epilepsia, son teóricamente epileptólogos, eso no existe, es que Entonces no, no, no hay que comenzar a decir, necesitamos un epileptor, necesitamos un epileptólogo. no, necesitamos un neurólogo, porque me gusta la epilepsia. Y visual. Bueno. Segundo, porque no sigo comprobado de epilepsia. Porque hay pacientes que vienen con un el eléctrico errado, por eso la primera fase de la, de, de, de la evaluación debe hacerse en la consulta externa por el neurólogo. Y tercero, cuando el Estado Biopsicosocial, bio así lo América, en Colombia, el 99% de la población está cubierta por salud, por, por, el, por salud. Somos el único país de América Latina en que ha logrado, el único en América Latina. Se critica la ley 100, se critica miles de vainas, todo. Pero esa es la realidad. Colombia es el país de más cobertura. Todos los pacientes que recibe el doctor Calif demuestran el carnet del CISBE o el carnet de la EPS. Todo el mundo. Así tengan la pobreza más grande. Eso es, eso es un, 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 un avance enorme el país. ¿Qué no encontramos por no estudiar a los pacientes? Cogí las estadísticas del UCLA la Universidad de Ángeles, la Universidad de Los Ángeles, y Cleveland, donde se hace más cirugía en el mundo de, de, de. La ciudad extratemporal. Pues estamos haciendo calectomía y cirugía temporal. En Cleveland Clearing las reacciones multilobales y el inferectomía del 50% en niños y 44% de estas en adolescentes. Aquí no se hacen lobectomías no hace frontales, ni parietales, ni occipitales, ni temporales, nada. No se estudian los pacientes. En el UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, el 80% fueron restricciones focales en niños, incluidos multivorales, multila, multilavales, comprometidos temporales, occipitales, frontales, y el 80% de ellos fueron restricciones corticales por displasias. Entonces estamos, estamos nosotros, Utilizado, ¿no? El paciente que hace unas crisis eh, eh, de, de logro temporal, que se llama, ¿no? y sí, se evalúa con unos con exámenes a medias, porque no había los protocolos, no estaban usando los protocolos. Entonces, eso no puede volver a pasar, el módulo es culpable de eso, no puede volver a pasar eso. Ahora, que se demore, hay que buscar la manera como se pueda hacer en dos o tres días, si es posible, más exámenes que ya cita, ah, oh, venga, dentro de dos meses. La gente no tiene dinero, no puede hacer eso. Entonces fíjense ustedes, esto lo estamos haciendo nosotros, eso lo hacen allá en, en los centros de cirugía de Epiléptica. Luego ¿No los protocolos, pase uno, pase dos, pase uno, es, es demasiado importante, <ríe> se hace la consulta externa por el neurólogo, ¿no? Tiene que ser un neurólogo, tiene que ser un neurólogo, no puede ser un médico de atención primaria, tiene que ser un niño con el título neurólogo y que esté trabajando en epilepsia, ¿no? eh, Dice que eh, se dedica al paciente y tratar al médico por un especialista en conocimiento de la epilepsia, se una resonancia magnética la los externa, tiene que ser con, con método de FRER, el lóbulo temporal, un estudio de neuropsicología <susurra> se hace ahí, se pide ahí, un estudio del lenguaje y un que se lograba la superficie con electrodos de y no se volvió a hacer más. Nosotros hacíamos electrodos de y no se volvió a hacer más. La, la, la técnica de Metellón, ¿no? que llamó la atención mucho los visitantes que han venido acá, pero no lo volvieron a hacer, porque nadie se le envía a meter una aguja hasta pasar los, los músculos trigoideos y ponerla muy cerca del hipocampo. No lo volvieron a hacer. ¿Por qué no lo volvieron a hacer? Es muy fácil hacer. Y, y estamos conectados con, con un cablecito que llegarle al, 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 al electroseparógrafo. Y ya la, la primera atención de familia. Se va a el paciente. La fase 2 se hace en la unidad de monitoreo de epilepsia. Acuérdense que eso no se llama epilepsia, se llama monitoreo de epilepsia. Ahí nos faltan comprar 6 videos más. Ahí está todo listo para comprarlo. No hemos tenido plata para comprarlo. Estamos esperando un préstamo de un banco que posiblemente nos lo hagan para comprar 6 videos más. Va a ser desde luego la unidad de monitoreo de pereza más grande del país. Y así debe ser. Con medicación suspendida. Es el, eso es el protocolo. Y hemos hecho durante 30 años, lo hemos hecho así. Se suspende toda la medicación. Yo no he visto ni un solo caso en mil y pico. De suspensiones abruptas o sea, de la, la, la medicina que la gente tiene un estatus de epilepsia. Eso está en el imaginario del médico. Todo el mundo, Se suspende la droga o en el estatus de epilepsia. No es cierto. No es cierto. Yo no he visto el primer paciente en todo lo que hemos hecho que al suspender la medicación haga un estatus epilepsia. Puede que ocasionalmente lo haga, no sé. Alguien tiene algunos o dos casos, algo así. La enfermera ha visto algún caso. ¿Tú has visto algún caso en un estatus va a suspender la medicación? Bueno. Allí se hace bioeje, que no es biotelemetría. Nosotros decimos biotelemetría. No es biotelemetría lo que hacemos nosotros acá. Es video eje. No es, video, no es biotelemetría, la biotelemetría es cuando se le coloca al individuo un, un paquete electrónico acá y se va para la casa y allá se, las crisis se van eh, re recepcionando en el aparatico, eso no lo tenemos nosotros acá, ni lo hemos necesitado, entonces es video eje, pongamos de acuerdo porque, eh,
2: ¿ustedes
1: tienen biotelemetría? No, no tenemos biotelemetría, tenemos el video eje, es como Allí se hace y cantarán las crisis necesarias para hacer el diagnóstico de estado del tipo de crisis jurídica. nosotros decimos tres crisis de comienzo a final. A, a satisfacción del blog, Tres crisis completas. Pues eso es muy importante. Porque si nosotros de golpe a la, a la segunda, sí, quitemos. Porque necesitamos la, la máquina. ¿no? Y queda mal cuidado el paciente para dónde seguir. Nosotros hemos tenido pacientes hasta 28 días. Por eso yo critico. Con todo lo respeto, pero critico acervamente que eso que está haciendo de mandar un electro una bioterapia una por seis horas o por ocho horas o por 10 horas es una estafa, una estafa al sistema de salud, eso no sirve para nada, porque bueno, pues, se, se ve que el paciente tiene una, unas crisis o, una unas eh, ondas sí, 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 intritales y no sé qué cosa, pero... O sea, que bien, Mediotelementia se hace para cirugía de epilepsia o para otras cosas de investigación, pero tiene que ser continuado sin límite de tiempo. Y luego ya hay una decisión de familia. La fase 3, si el paciente no es posible definir el foco capaz, se someterá a implantación de los naturales. que no lo estamos haciendo casi aquí. Y eso es pan y carne todos los días en cualquier centro de epilepsia. No, pues que eso es culpa de los neurólogos, porque los neurólogos son los que envían al neurocirujano a los pacientes. Entonces hay que investigar a los pacientes. La fase 3, reunión de familia, la fase 4, la cirugía, la fase 4, la reunión de familia, eso ya se es ha escrito. Luego viene el programa de rehabilitación neuropsicológica, a los tres meses. Los pacientes, ya lo hemos hablado aquí, están sumamente maltratados, terriblemente maltratados acá. Y tenemos que ser todos vigilantes de que eso no vuelva a pasar más. Ese desastre, encontrar 70 pacientes en la ciudad, operado de lo temporal, y que nadie sabía dónde estaban. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mismo? Ahora están recuperando, pero resulta que hay críticas de que la... Que se, se viene el paciente y le dice, ¿tiene crisis? No, no tenemos crisis. ¿Y cómo está el estado emocionante? ¿Cómo está trabajando? ¿No está trabajando? ¿Por qué no trabaja? ¿Cómo está el estado mental? ¿La memoria cómo está? Hay que hacer un estudio de es muy completo de nuevo. El paciente siempre sale medicado con monoterapia, porque es otra cosa que descubrir. Le ponen al paciente la misma medicación que tenía antes de la cirugía, entonces ¿para qué se operó? Entonces hay que... monoterapia, monoterapia al máximo de tolerancia. No tener miedo en eso. Acuérdense ustedes que las la medicinas de última generación solamente mejoran la epilepsia en el 5%. Eso no ha servido para nada. Para nada ha servido eso realmente. En el sentido práctico, la droga de última generación no ha servido casi para nada. Acuérdense ustedes que una de las cosas graves de la cosa mía son los problemas psicóticos. La levateracitán, con mayor razón, tiene una cantidad de problemas enormes. <tose> Entonces, <tose> hay que seguir con la droga de primera generación. Y eso, ahí me llamó en jefe de epileptología de la EPI de la de la, de la ¿cómo consiguen ustedes el fenómeno orbital? ¿Cómo les parece? Porque están volviendo otra vez a eso. ¿Eh? Entonces, hay que tener cuidado. Y la cita conjunta, con todo el estado, a los seis meses, cita conjunta, es decir, la que nosotros hacemos los sábados, a las, a las 8 de la mañana, y saber qué se le hizo al paciente. Ustedes pueden reclamarle. Al neurocirujano, por ejemplo, doctor, ¿por qué sigue el paciente con crisis? Que yo le saqué lo que había ido a hacer, se hizo la, la cosa correctamente, pero, mire, ¿y qué hago crisis? Entonces hay que investigar cuál es, la, cuál es la razón de eso. ¿Para qué se hace una cirugía de epilepsia? ¿Para qué se hace? Para mejorar la función del cerebro. A quitar un poco eléctrico que está eh, descargando permanentemente, que está interceptando una serie de, de red ¿no? la persona no puede funcionar bien con su cerebro entonces se hace primero para mejorar la función del cerebro, segundo para disminuir el número de crisis y su necesidad no para curar la epilepsia en primer lugar para disminuir el número de crisis eso es, es lo, lo que el, el, el personal el grupo de epilepsia debe estar contento tenía 20, 20 crisis en un mes, ahora tiene dos, mejoró, mejoró el paciente y por último, curar la epilepsia si es posible. Nosotros tenemos el logro temporal un 55% de, de curación de la epilepsia, que está sin crisis. Y en la caionotomía, el 20% de los pacientes están libres de crisis acá. Los este tipos de epilepsia son dos. Llávense bien, las personas que no son médicas, llávense bien esto. Son dos tipos, la, la paliativa y la terapéutica. Nosotros leímos ese título acá, con el profesor eh, Silvenio de Suecia que viene, pues, estuvo con nosotros casi tres meses trabajando con nosotros acá y resolvimos darle el título de paliativas y terapéuticas Paliativas, si no pueden curar, alivian es decir, la calinotomía, por ejemplo, se hace para aliviar la iglesia y para mejorar el, el nivel cognitivo del paciente y la terapéutica es, por ejemplo, la robertura la la temporal las insuplasias, la enderectomía, la enderectomía, exactamente <coughs> Que son cirugías que están hechas para o diseñadas para que el paciente se cure. Formación de neurocirujano. Nos tuvo el honor de fundar el servicio de neurocirugía en la Universidad de Cartagena. Fue por invitación del profesor Víctor Barbosa, que era decano ese tiempo en la Facultad de Medicina, el padre de la doctora Miriam Barbosa, que fue neuropediatra a la razón de que de la facultad de la Universidad de siempre hemos estado al lado de esta preparación debemos fortalecerla enormemente, enormemente a mí me criticaban aquí los residentes de Neurología de la Universidad de Sinún. que aquí todo era epilepsia, todo es epilepsia acá Entonces, le decía yo doctor usted sabe epilepsia como un neurólogo no va a saber epilepsia por dios es el eje todo, todo. casi todas las enfermedades neurológicas cursan con una crisis por algún lado, en alguna, hasta la cirugía es múltiple, por la justicia. Entonces, si no sabe epilepsia está perdido. Entonces, yo llegué aquí por invitación de Cano a fundar el servicio de negociación. Yo no llegué a pedir puesto. Yo estaba en Santiago de Chile haciendo un posgrado en epilepsia y allá recibí una comunicación del profesor Víctor Ramosa diciendo que si yo quería venirme a fundar el servicio de negociación. Se intenta nombrar al doctor Alfonso Pacheco jefe de residentes. Vamos a mejorar enormemente la, la, la residencia de Neurología aquí. Tiene que haber una persona al lado porque el doctor, el doctor Cali Cafuri solo no puede. Ya lo habíamos hablado con el doctor Cafuri hace, hace unos días. Aquí, y nombrarlo a él como jefe para que él haga los programas juveniles, digámoslo así, de la, de la, de la Neurología. Y soltarle todo el acompañamiento de los residentes y cumplir los programas que la universidad tiene, cumplirlos a cabalidad. ¿Qué se necesita para que haya un programa de neurocirugía? Oigan esto, porque todo el mundo le dice a uno, ¿ustedes tienen PET? Burchit no tuvo PET, Pemi no tuvo PET, y, y el doctor Luden el en el Ludenas no tuvo PET, pero tuvo PET, y ese es el problema del tercer mundo. Si no tenemos la última cosa que salió, entonces no se puede hacer nada. Y ahí andamos, dando tú? Un neurólogo, necesita un neurólogo con conocimientos y prácticas diarias de hipótesis. Un neurólogo. O ideal 13, ideal 12. Un neurólogo o neuropediatra. O pediatra entrenado con experiencia en biotelementaria. Porque la Asociación Colombiana, y lo denuncio aquí, la Asociación Colombiana de, Neuro, de, de Neuropediatría, no está en capacidad de nosotros. Nunca un neuropediatra aquí. Hemos hecho miles de ensayos y no quieren venir, ni quieren venir a ninguna entidad que tienen grupo en Colombia, ellos no trabajan en entidades como esta. ¿Por qué? Porque ganan mucho dinero, aquí no ganan el dinero que ganan. Un neuropediatra pone una, una mesa en la Plaza de Bolívar y a los ocho días tiene 50 pacientes en cola con retardo mental. Segundo, un neuro, de manera que un neuropediatra, un pediatra entrenado y estamos en eso, hay que entrenar muy bien a los pediatras, muy bien. Los pediatras son gentes extraordinariamente defensoras del niño, o de antonomasia, defensoras de sus órganos, del cerebro, de sus emociones, de su formación, todo eso. Entonces hay que aprovechar eso. Un neuropsicología de experiencia y conocimientos creados en el iglesia. Un neuro neuropsicólogo o psicólogo general, con experiencia en test neuropsicológico. Tampoco debe ser. Nosotros hicimos aquí, la gran mayoría de la cirugía la hicimos con psicólogos generales. Lisbeth fue psicóloga general aquí y ella nos, nos evaluó a los pacientes, con Mónica y otros psicólogos que hubo. Pues que no es indispensable que sea un neuropsicólogo, porque el neuropsicólogo ve mucho, demencias y otra cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la epilepsia realmente. Eh, Enfermeras entrenadas, las o sea, tenemos. Hospital con dotación de tercer y cuarto nivel con el sentido del centro de epilepsia ¿cuál es el centro de epilepsia? según el doctor Engel en su libro es un centro especializado en atender la epilepsia desde el primer nivel hasta el último nivel, hasta la cirugía y la rehabilitación y un centro de rehabilitación neuropsicológica en el mismo hospital eso es un plus que nosotros tenemos acá de tener el primer centro en el mundo en rehabilitación para personas con epilepsia bueno, pues que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y son facultativos. Se pueden tener un fundo un neuropediatra, un psiquiatra y un Son facultativos. No podemos depender del, del psiquiatra. Los psiquiatras no están entrenando en epilepsia en Colombia. Nadie tiene entrenamiento en epilepsia. Ningún neuropsiquiatra ningún programa de psiquiatría en Colombia tiene entrenamiento en epilepsia. Ninguno. Y en cambio, sí, la. la la cantidad de problemas que hay con las medicinas antiepiléticas anti, anti, eh, con las es enorme, enorme. Entonces duerme el paciente, no importa que esté tomando otras drogas, la persona comienza a caminar como un eh, robot por todas partes, eso no. Entonces es mejor trabajar con el psicólogo. Siempre trabajamos nosotros con el psicólogo y nos va muy bien, muy bien. Pero el psicólogo estudia un paciente en tres cuartos de hora en cada consulta y no, y no formula drogas, se va exactamente a lo que debe ser la dotación básica para hacer cirugía de epilepsia armamentario tecnológico un hospital habilitado a cuarto nivel para cirugía un centro de epilepsia, nosotros estamos habilitados a ese nivel pues somos un hospital de cuarto nivel una unidad de monitoreo de epilepsia el UNE de telemetría que ya la tenemos un efecto de este programa de 16 canales, hay que evitar ese concepto que hay uno de 40, 50, 80, 200 canales. Dios mío, eso para pa, qué dura, sirve. Dura la técnica poniendo los, los electrodos una hora y media. Ciento, 120 electrodos acá. Eso no es práctico. No Puede ser mejor cortical. Oye, man, ¿está bueno o está dañado? está... No se está haciendo estimulación cortical de cirugía. Se acabó ese concepto. No claro. Porque no estamos, claro, porque no estamos haciendo, eh, no estamos investigando a los pacientes. Eso. El teo cinturón
2: es de varios contactos.
1: se este es el teo cinturón, ¿ustedes lo conocen? Esto es lo que se coloca entre el cerebro y el cráneo, y la dura madre mano, para poder captar. Para poder captar qué foco puede estar. Eso se coloca en el cerebro ahí. A veces hay necesidad de invadir todo el cerebro. 3, 4, 5, 6 electrodos. Esta naturaleza. Y el golpe surge aquí y acá hay una descarga. Tas, 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 Eso puede ser un foco un epiléptico. Y eso es lo que debe resecar. Allá debe llegar uno. Y un centro de rehabilitación neuropsicológica es fundamental para nosotros. Miren ustedes. Este es el ejemplo más claro que hay de la unión del neurólogo con el neurocirujano. Aquí está el doctor Bangkok, en, 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 en París, con el doctor, eh, doctor Talerat. <coughs> Hicieron el primer centro organizado de epilepsia, de cirugía de epilepsia y de epilepsia para el cuidado de los pacientes. Quizá la cirugía de las epilepsia sea lo, más, lo que más suena el neurólogo con el neurocirujano. Porque cada vez lo separan más, cada vez se para más, el neurón, el Es imposible que pueda funcionar la cosa así. No, no es posible, tienen que estar unidos. Cada en vez, cada vez su conocimiento, porque el neurolo profundiza muchísimo más sobre determinadas cosas y el neurocirujano también por otras partes, pero tiene que haber sitios en ninguno de los dos. Los hospitales especializados debieran ser de neurología y neurología como el nuestro. Sin embargo me encontré con la sorpresa que eh, una de mis venidas acá. En cuanto a dos pacientes de neurología solamente un hospital neurológico porque hay dos pacientes de neurología, de ¿no? neurología. ¿No está, no está bien, no he estado hospitalizados a los pacientes de epilepsia. No he estado hospitalizados a los pacientes de epilepsia para investigarlo. La previsión de los resultados es el doctor Engels de Los Ángeles de Lucla. Me les decía yo las estadísticas de Lucla. Ustedes deben consultar el libro de él, ya va en la, la, la tercera edición de la ciudad de las iglesias. Y él fue el que hizo la clasificación de Engels, el postoperatorio, que se usa en todo el mundo. cada uno sin crisis y de la cirugía, dado dos crisis y capacitantes infrecuentes, la ciberseguridad. Bueno, estas son. Esto tiene los grados que usted ya conoce todos, eh, pero uno puede decir tengo grado uno, tengo grado otro Resulta que en, el, en, la, en las historias de epilepsia, en las historias de epilepsia, hay una notica que no se está llenando, es olvidable, ¿no? Sí. En donde dice eh, qué grado de epilepsia tiene. Entonces, ¿no está Sí. Y está, no. está diseñado. No,
0: Exacto, pues, es como llega la historia manual. Doctor... Sí, ¿por, qué, y ¿Por qué no llega,
1: doctora Eva? Porque eso no lo exige. Doctora, que estamos
0: utilizando el sistema. Igual eso mismo se puede hacer dentro del software, simplemente colocarlo. <risa> Yo personalmente le coloco en la historia. Yo sí lo coloco. Bueno, pero debería haber un O claro. sea, vale. dentro del software simplemente colocarlo. Ver, Sería bueno,
1: doctora, que usted tomara puntos porque en usted va a recaer una responsabilidad tremenda acá. Y yo voy a hacer, ya le dije a la doctora, con todo el respeto, desde el primero de enero la situación de control hacia la dirección va a ser no. Ayer pasamos una revista a la institución, perdónenme, perdónenme el, el, el paréntesis es que abro, y encontramos la institución cayéndose, cayéndose físicamente, con toda esta gente importante cayendo las, las llaves corteando agua, espichan la llave y salen sale la cantidad de agua, los sanitarios en el desaseo, el, esto está sin pintura, a pesar de que el señor que hace el contrato con nosotros de, de mantenimiento, él lo hace gratuitamente. Ustedes ven el, el patio interior y es una vergüenza cómo está eso. Está todo sucio, es un desastre. Y allá en el otro lado, la, la llavecita, ahí junto a las basuras una llavecita goteando agua. Si en la casa de uno, que vive en tu casa, se queda una gotica, Tú te pones de angustia porque eso va a la cuenta terriblemente. Ahí encontramos las cosas más tremendas. Eso es porque no hay presencia administrativa en, en la.. ¿dónde está, ¿Dónde está la idea? Oye, mi idea?
2: Entonces
1: todas pues estas cuestiones que no, no, la, no, la, no las eh, oyen ustedes todos los días, ella no lo va a saber. Entonces no lo sabe. Entonces, ¿cómo hace la administración? ¿Eh? Por pues ahí comenzamos. Esto está en decadencia. Esto es, esta, estas cosas es para que se si usamos todo, ¿no? No, no, es, no sigamos al día a día. Ahí. El Engel, Engels de la Universidad de Los Ángeles, ¿No? el doctor Engel estuvo aquí, sí. aquí. lo mismo que el doctor Engel, el doctor Lewis de, 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 de Cleveland, también estuvo aquí visitando. Cuando era presidente de la Liga de Internacional de Epileclas en 2005, es el jefe de neurología de la Universidad de, la Epileza, visitó, de los ámiles. Un hombre de una importancia. tremenda. Y tal vez la persona más importante con Hans en la investigación de la pileas es que únicamente manejables. son dos, dos nombres, el doctor Juders y el doctor Engel. Fue quien presentó la creación de las epilepsas en Buenos Aires que nosotros seguimos. Él fue, él fue el que. El que insistió y todo eso porque ahí en esa, en esa clasificación y los neurólogos no están de acuerdo a veces en eso, se metieron los, los rehabilitadores, se metieron los psicólogos, todo, porque está el impedimento la quinta columna el impedimento es, es la única clasificación que tiene a los educadores, a los fisioterapistas, a los rehabilitadores en general, a los psicólogos, los tienen clasificación los demás no, los demás es para los médicos para los médicos, para los médicos somos los sabios del paseo él ha defendido nuestros programas de cirugía de paliat la cirugía paliativa. El doctor Engel en, la, en el Congreso mundial de neurocirugía en, en París, hace un tiempo, hizo alusión a Colombia. Dijo, Colombia es un paradigma, así, en esas palabras, en la cirugía paliativa. De la de la de la. Porque no nos presentamos en casos. La Una experiencia, pues no me voy a demorar mucho porque vamos a terminar hasta el 2015 ya hemos hecho 612 pacientes de, de cirugía, ahora ha aumentado mucho más. Esto es para que ustedes se den cuenta, eh, en este tiempo hacíamos los, los dos tercios anteriores del cuerpo cañoso, Entonces, llegamos, llegamos al tercio posterior, ahora luchamos por hacerlo completa. A veces queda un poco acá porque es muy difícil llegar es muy peligroso, pero a veces queda una parte posterior, no hay una angustia por eso. ¿no? El paciente sigue con crisis. Si sí, el paciente sigue con crisis y sigue con este pedazo del, del cuerpo calloso, ahí hay que hacer la nueva cirugía y extirpar ese pedazo. Eso lo estamos haciendo y eso lo hacen en todas partes. En un segundo tiempo y se extirpan ese pedazo. Entonces hay que insistir. Doctor, ahí está un pedazo, la parte posterior del cuerpo calloso está ahí. Sigue el paciente con crisis. Pues ya le sacamos el, 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 el resto del cuerpo calloso. Debe hacerlo. Y esto es más o menos, están los dos cerebros de acá. Yo lo abrí con dos espátulas de acá y aquí hace todo el Este Es el profesor de Cardi que estuvo con nosotros también aquí. Aquí estuvo en Cartagena. Él tiene un libro de neuropediatra, es un, un neuropediatra el mejor del mundo. Y estuvo aquí con nosotros eh, eh, viendo lo que hacíamos y todo eso. Un hombre muy, muy especial. Habíamos hecho en ese tiempo 280 calisotomías, ahí están las edades. Y una cosa interesante, las hemiferectomías. La doctora Loida se puso en el, en el trabajo de, reco de recoger todas las hemiferectomías, que eran 48, creo, ¿no? Doctor? Y se mandó el trabajo a la revista Epilepsia, que es una revista de lo más alto que hay en epilepsia en el mundo. Y nos dijeron que lo, lo habían aceptado para estudio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No, han, no han llegado a ningún estudio. Bueno. bueno. Pero, ella... Pero después de eso no hemos hecho ninguna otra. No hemos hecho ninguna en años, no hemos hecho más. Hay que buscar los casos, hay que buscar los casos. Aquí hay un ejemplo de cómo. Este es una rectal temporal. Este es el de la miterectomía. ¿sí? Y aquí queda usted lo que saca de la miterectomía. Bueno, hay una técnica que no vamos a hablar ahora. Este tira, esta fotografía es, aquí está el profesor Pérez, era en ese tiempo un neurolano muy joven, se fue con el doctor este, este, ¿no? y aquí está el profesor Pérez este, operando con una linterna que le están, están eh, alumbrando y no tiene ningún tapabocas ni nada, este tiene, tiene el, el vestido de la calle. Ya ustedes esta en el tiempo no, no, no pesan ni en el cucarrón, ¿no? Y ahí están. así comenzaron las cosas, ¿sí fíjense ustedes, ¿Cómo hemos, cómo hemos evolucionado. Acá hay otro la misma cosa, no vamos a ir más en esto, porque ya eh, teníamos en el tiempo una pérdida de pacientes del 5.8%, que no olviden, ahora está como en el 30% pacientes operados de, de nadie se ha preocupado por, por recogerlo. Nadie. nadie. Y los tratamientos de, 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 de rehabilitación se han ido para el suelo también. De vez, alguno, de vez en cuando alguno, pero el CCR, los pacientes campesinos que necesitan darles un curso, de esa forma no vuelven más, nadie los llama, no hay ninguna manera, no hay una base de datos, nada. Ahora pues estamos en un desorden terrible con los pacientes. La estimulación pagal no muestra sino un 2% de control de las crisis. En Cleveland lo suspendieron ya. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Eso vale 35 mil dólares al aparatico, un negocio de un laboratorio internacional. Se volvieron ricos y ya les importa un comín. Ya calaron la pata que quisieron. y ya. Eso no sirve para nada. No sirve. Pues aquí, las, aquí se usa como última opción si el paciente fue, se a una callostomía y no, y no mejoró y todo eso se puede contemplar la posibilidad de, de ponerle... Pero está cada vez más abandonado. La hemispectomía, ya hablamos nosotros. Este es el profesor Pempe de Montevideo. Este fue quien descubrió la espiga y la mandala. ¿eh? La espiga y onda. Él fue. Él fue el que hizo la ciudad del lobo temporal. Por primera vez, él descubrió muy bien que las deficiencias del lobo temporal tenían que ver con el hipocampo. Él lo descubrió con su grupo de neurólogos. Y eh, tiene como cosa muy interesante él: que eh, me pregunto yo, ¿dónde están los pacientes del doctor, del doctor eh, 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 Penfil? ¿Dónde están? ¿Dónde están los pacientes de todos los neurocirurgados? Les voy a contar una anécdota en un minuto, y ya, ya me voy a ir. ¿no? Resulta que en el comercio de Buenos Aires precisamente estaba el doctor Sena, que es de Bonn, en Alemania. Y presentó, como todos los alemanes, una cantidad de tecnología, las diapositivas tremendas, esos lucecitos por un lado y por otro, y no sé qué, cosa no, bueno. Y él, él inventó sus casos operados. Y al final ¿dónde están los pacientes de este doctor? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, están como nosotros aquí. Nadie sabe dónde están los pacientes. Un desastre. Entonces me paré y yo le pregunté. ¿Dónde están sus pacientes, profesor? Where are your patients, profesor? Anywhere. Cualquier parte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y así estamos nosotros ahorita? Yo le pregunto a a la enfermera ¿dónde están los pacientes? Anywhere, en cualquier parte. A la enfermera jefe, ¿dónde están los pacientes? A Pierina, a la enfermera de consulta externa. ¿Dónde están los pacientes? En cualquier parte. Entonces, ¿para qué hemos trabajado nosotros? Pues ahora vendrá la orden perentoria de que todos los pacientes tienen que recobrarse acá. Todos vamos a trabajar en eso. O sea, me, lo, me, lo, me lo insinuó a mí el viceministro de Salud Pública, con quien he estado hablando yo por la cuestión de la de matriz de la Me dice, y ustedes, esa cosa tan bonita que tienen allá, ¿por qué no hacen ustedes el científico del mes para, para, para animar a la gente del estudio? Bueno, pues ahí está la esta propuesta, ¿no? Cada mes a este profesional destacado, profesional de cualquier área, no solamente médico. Impulso al principio de estudio y dedicación a las ciencias que cultivamos. Entonces, vamos a nombrar un comité que cada mes se reúne a, organizar, a mirar cuál es el científico que ha hecho algo por la ciencia y por los pacientes, sobre todo. Bueno, pues que ese, ese, ese chaparrón le va a llegar. Conclusiones: el centro de epilepsia es fundamental para estudiar toda patología que curse con crisis epilepsia. Toda patología que ocurre con crisis de epilepsia, un tumor cerebral, una fístula arteriovenosa, una esclerosis múltiple, sí. miles de cosas, sí. que se con epilepsia debe ser investigado por los parámetros de El estudio de una crisis debe hacerse en el hospital mismo, que es eh, lo mismo sí. que sí. un dolor precordial. No rompe todo eso, corre. Es un infarto, así que vaya. ¿Por qué no corren con una convulsión? El método de apuso debe ser ejemplo de celeridad y siempre pensar en descubrir la causa. Inmediatamente para un tratamiento rápido y sí. Esa es la, Esas son las conclusiones y por ese camino debemos, por favor, seguir. Porque yo inicié, que lo en primera persona. Y yo no permito que esto detalle. Porque ahora están 10 o 15 veces más empleados que los que teníamos todos lo Entonces, ¿dónde está el resultado de todo esto? ¿Cuál es la inversión de tener tanta gente trabajando con nosotros? ¿Dónde está la inversión? El resultado de la inversión. Ahora, pues, ¿qué? pongamos todas las pilas porque la exigencia va a ser no grande, sino una exigencia, eh, pues, obvia, en cualquier institución seria. En Colombia hay cerca de 800.000 personas con epilepsia. El 25% probablemente es de medicamentos. ¿Eh? Se requieren, cada 200, cerca de 200.000 personas con epilepsia pueden ser susceptibles de una posible cirugía. Este es la magnitud de este problema para un país en desarrollo como nosotros. Se requieren de los ciudadanos interesados, es un área muy hermosa de la memoria nos ofrecemos a ayudar, anímese. Que se, se anime la gente. Bueno, entonces con esto terminamos, muchas gracias. Vamos. Sí, sí. Vamos, para preguntas y respuestas. Preguntas. Quiero cargar algo, quiero decir, ¿quiere que te encontrara, por favor, algo? Y el es que, ¿cuántas encontramos?
0: Yo quiero que te encontrara, fue que eh, el que evaluaba la felicidad de la empresa con la psicología. ¿ya? Entonces, yo creo que me dije, pero quiero que
1: me concierto, por favor. Esas cosas de control no se aplicaban, ¿verdad? Porque era para mirar la felicidad de la empresa con la psicología. Pero luego, por favor, de hablar más despacio. Yo si,
0: no, si te, te ver, idea, no te idea, cojo la idea. No te cojo la idea. Está totalmente. A ver, el documento no lo traigo hoy porque, una, porque una, jusqu... Ay, mío, bien, sí. me preguntan. Es una cosa que la otra una joven. Ay, mi amor, tiene el documento de la NAMA. Es un documento que se, se realizó en 2002. Se hizo en 2002 se creó acá Mónica y yo lo creamos en nuestra cuenta en un protocolo que es en y quiero que te claro que no una prueba para no aplicarla, un documento que medía la viabilidad del examen de la psicología ese documento decía que entre la de no se puede evaluar pacientes ninguno ¿verdad? ese era el documento que se encontró no nueve una prueba. entonces aplicar ese documento no sé si se ha la prueba incompleta ¿no? La que se que aplicar el documento ese para saber dónde fue el examen ella en un mes, o en un uno ese es el este momento. El problema es que en ese encuentro de enfrentarlo teníamos que dejar de ver pacientes que tienen un, que recuperar el tiempo a veces enfrenta al paciente inmediatamente que tiene un diagnóstico de número. Esa es la diferencia que hay en ese momento, que se va un número, pero no se dan aplicar las pruebas, porque se aplicaba la prueba allí en un, cuando supiera ahí estaba se semana la pruebas. A menos que por ejemplo un nivel de moderado severo, no le recomiendo la prueba inmediatamente, se necesita más que el desarrollo algo medianamente porque no pero si un paciente está con sus siempre vamos a tener que conservar esa, esa oración completa y aplicamos aún ahí todas las pruebas completas. De pronto, la diferencia era la parte frontal que tenemos una prueba nada más frontal, que es la Wisconsin. Hay muchas más pruebas hoy en día que no las tenemos acá y por eso no nos quitamos pruebas, acá nos contamos más pruebas y tenemos que tener un documento por esa parte. El otro documento que, te, que encontramos tampoco es una prueba. Era una escala, una impuesta familiar para cómo está el paciente a nivel social familiar, ¿ya? y ahí, ahí definir como, cómo estaba ¿eh? es familia no a nivel de la familia. Si la familia era funcional o no era funcional. No era un problema, no hay que era no. un problema. No, no, mira, mira. La... No te Acá siempre se tiene muy en cuenta, créame, porque este, estas es una que se trata para al paciente. Muy importante y nos cuidamos mucho ¿no? de venir acá, aunque con muchas pruebas hechas aplicadas al paciente. Nos cuidamos mucho ¿no? de llegar acá un informe que tuviera algo o significativo, sea, no viciente y que eh, apuntara a la convergencia de ese foco, ¿verdad? Pero realmente, si la falla era eso, ¿verdad? El número. Hoy en día, debemos hacer eh, esa diferencia y proponemos a, a descartar esa evaluación al número. Si sí, queremos hacerlo, y ya hemos tenido una evolución y de hecho, ya la aplicamos con el paciente, ¿ya? ¿no? porque el número que tiene que capitalizarse. No se conecta, sino que se va por su no solo días, que se evalúa él mismo y se establece el tiempo más extra que se va haciendo, lo que vamos a hacer. Pero la idea es que no se va a la función un para un niño, para Pero Porque las pruebas, que saben, no es a medias. siempre se aplicó porque nunca hemos dejado una función sin evaluar. Todas son es evaluadas por completo. La atención se evalúa, la mente se evalúa, se evalúan las praxis, las nocias, las funciones ejecutivas y el lenguaje que se ha hecho para eso. Nunca hemos dejado para a medias, jamás de pronto las pruebas no hacen falta así, porque tenemos unas pruebas de pronto las básicas pruebas y aún así todas se evalúan la verdad es que tampoco porque hemos hecho mucho hincapié en conseguir las pruebas que están ya realmente en una décima de encima de esa le hemos pedido mucha experiencia, llevamos tres años haciendo las pruebas y aún no hemos logrado las pruebas nuevas ya pasé, ser la parte claramente insistí, hoy es financiero para que me las pudieran dar este año confiamos en el que ellos en es el, el programa nuevo, que está la Banfe, está la nueva edición de de Ruiz, está, está el nuevo, hay muchas cosas que no tenemos acá, pero aún con la Pero bueno, okay.
1: hemos hablado siempre pacientes, invita a la media Perdóname que te interrumpa, tú estás, no estás preguntando si me estás defendiendo, dependiendo, sí, porque pero mira, 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 eh, no es posible que tú logres hacer una evaluación neuropsicológica con el paciente acostado en el lumen, con los electrodos conectados acá, con dolor, con presión dentro del cráneo. Eso no se puede, eso hay que acabar, hay que evolucionar hacia mejor, ¿no? Ahora, eh, pues se trajo otra neuropsicóloga acá y entonces ha habido cierto fragor ahí, cierta dificultad interpersonal y todo eso, pues no puede ser eso, ¿sí? Vamos a organizar el, el, la nómina, hoy vamos a reunir con la señora directora, con la vamos a organizar la nómina por mérito de cada persona. El sueldo va a ser por mérito de cada persona, no las enfermerías de enfermería todas, ¡pum! las de de enfermería todas, así igualito, ¿no? Tiene que ser por mérito de cada persona. Y sí. se va a organizar una nómina de científicos. A ver quiénes son los científicos de distribución. Esos van a ganar más dinero. Punto. Y hay, que, y hay que estimularlos para que la institución pueda funcionar. La verdad es que eh, ciertamente faltan cosas, a todo el mundo le faltan cosas, pero tenemos obligatoriamente que aceptar que hay cosas que no se han hecho bien. Por ejemplo, eso que es muy elemental lo que tenían tenía, pero te tenía eso, por lo menos eso, y se ha olvidado. ¿eh? Siempre la trabajo, o sea, decía, ella da su informe, decía, eh, estado 1, Estado 2, Estado 3 de la familia, eso no se volvió a hacer más. Y eso es fundamental. Bueno, no, 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 no sé qué más. ¿Hay otra pregunta? Yo okay, quería una pregunta. Cuando se hablaba de la cirugía, del tipo de cirugía, de la paliativa o terapéutica, había un concepto, bueno, dentro de la paliativa
0: estaba la calle pero había otro concepto en la, en la terapia que era la calle Cuando se habla de calle se habla, o se hace hincapié énfasis exactamente.
2: Se hace caliotomía y se
1: puede hacer una lobotomía frontal, bueno, caliotomía y una ortodotomía temporal, de acuerdo con la patología que existe, estudio que se haga en el paciente. Bien, entonces, por favor, muchas gracias por la atención y la próxima vez que venga te traigo otras preguntas. Yo voy a hablar de la rehabilitación, aquí la historia de la rehabilitación en el PIE.
0: Síganos en Instagram como arroba premio nacional de epilepsia, en Facebook y YouTube como Fundación Premio Nacional de Epilepsia y por supuesto en nuestra web www.fundacionpremionacionaldeepilepsia.org. Mientras más conozcamos acerca de la epilepsia, más queremos ayudar.